0: Hola a todos, esto es Amargadas, un podcast señoril donde abunda el feminismo y el drama.
1: Muy muy buenas noches, estamos iniciando una nueva transmisión de Amargadas por Holística Radio... Por supuesto, aquí junto a mi compañera Francisca, ¿cómo estás?
0: Olita, olita, aquí siento que es la felicidad de haber terminado agosto el duelo que implica septiembre en este país Pero bien, bien, como cada martes y tu amiguita, ¿cómo estáis?
1: Bien, bien, y contenta de iniciar igual con este programa, eh, este mes que vamos a estar dedicando uh -huh. a la conmemoración de los 50 años del golpe de estado y la dictadura cívico-militar que se instaló en nuestro país por 17 años, así que Dale, desde tán. ya les invitamos a... Eh, estar eh, pendiente de los programas vamos a estar entrevistando a diferentes organizaciones de derechos humanos y sitios de memoria, así que no se lo pierdan y eh, sin más preámbulos paso a saludar a quienes nos están acompañando justamente a Esperanza y Nicolás de la Comisión de Derechos Humanos del Club Social y Deportivo Colo Colo, me pongo de pie ¿Cómo están?
0: <risa> se fueron de pie
1: Hola, hola no. Bienvenidas no aquí poder. Amargadas, ¿cómo se encuentran? Pero
0: Bien, no con el tostillo
1: nomás.
0: Sí, está helado hoy día, ¿no?
1: Como que de
0: sí. repente bajó la temperatura, volvimos, a, a volvimos al invierno rápidamente. Excelente, me parece.
1: Oye, y eh, para distender un poco el ambiente, ya que esto me, se pone un poco <risa> incómodo, lo sabemos, queremos consultarle que se puedan presentar a sí mismas y respondan a las preguntas de eh, tres datos sobre ustedes... Contando lo lindo, lo serio y lo random Partimos con esperanza
2: <risa> A <risa> lo todos las
0: les toca, por si acaso Lo lindo, me encanta
2: eh, Que soy socia del club más grande de Chile Colo-Colo
0: <risa> Amo
2: Creo supuesto. que eso es algo lindo de una persona ¿Cuál mm. es lo otro? Lo, lo serio Lo serio Lo serio, que soy muy gruñona <risa> Sí, Pero peleo fe. por todo a veces.
0: Necesario igual en estos tiempos creo yo, ¿no?
2: Necesario pelear, sí. Es
0: necesario sí,
1: pelear.
2: y a veces cuando uno es mujer como que te lo recalcan más. Absolutamente. Sí, ¿No es cierto? Sí. Y en espacios, espacios. Como, sí, en espacios masculinos como Colo Colo también ahí a veces tiene su, su temón.
0: Me sí. imagino. Y hay sí. un trabajo
1: también de muchas compañeras, eh, imagino, en donde se tienen que disputar eso, esos poderes, esas sí. hegemonías que se instalan, ¿no? El machismo que está enquistado, bueno, no solo en Polo colo digámoslo, en toda la
2: organización En la
0: sociedad, ¿sí? en su conjunto.
2: En su conjunto, sí. exactamente.
0: Sí, y en colo, -Colo se ha
2: ido avanzando. Lorrando, eh, este último tiempo, cada vez que tengo como estrés... Eh, se me inflama uno como que se hincha así, como que me da una alergia no. nerviosa. No. Oh,
0: reacciones del estrés ahí, importante. Sí, somatizando.
2: Somatizando adultez, lo duro que sí. vivir
0: en este país. ¿no?
1: Claro, una ya, ya no está tan... Lola. Somatiza. No, ya
2: no. Los años
1: pasan. Y no embalde. Nicolás.
3: A ver, lo lindo, yo creo que... Lo lindo es que puedo compartir el estadio con el pueblo conmigo. Creo que lo, lo que más me, me, me vino el tiro a la mente. Uh -huh. eh, ¿Lo malo? No, lo, lo no, serio, lo
1: serio, serio.
3: Aquí no hay malo, aquí no hay ah, malo. ¿En serio? A ver, ¿qué puede ser serio? ¿En serio? Cuando trabajo, tengo que ser muy así, ¿cachai? Como mandón. Porque si no se me sale todo el control, que si no tengo todo bajo control. Puede salir todo mal en mi trabajo. Y, y lo random. Eh, soy como adicto a coleccionar. A coleccionar principalmente libros y vinilos.
0: Maravilloso. Difícil para de coleccionar o no. Sí. Uno siempre una está obsesión, coleccionando. Uno siempre está coleccionando. Y creo que una importancia en, en el acto de coleccionar, ¿no? Como que igual es guardar claro. cositas que a lo mejor nos recuerdan momentos.
1: Una vez vi una película ah. que se llama eh, Todo está iluminado, una gran, uh -huh. gran película que la paso a recomendar, y en donde eh, está relacionada igual un poco con el tema que estamos, vamos a abordar durante todo este tiempo, que tiene que ver con la memoria, y el protagonista, está protagonizada por Ilaia Guz, eh, coleccionaba co objetos muy random, ¿ya? como por ejemplo, no sé, <risa> una papa, Cocida, la metía sí. dentro de una bolsa Así, un grillo, qué sé yo eh, Y eso era porque estaba eh, Eran parte de su historia Como momentos, ¿cachai? Uno tiende a coleccionar para construir un poco Su memoria uh -huh. Diferentes formas de construir los objetos Las cosas forman parte de ello
0: Sí, qué importante eh, La recomiendo
1: la película, muy buena, muy buena La pueden muy encontrar muy en buena. sus sitios piratas favoritos
0: Sí, y qué importante pensaba mientras lo decía, amiga, como el tema de la memoria. Yo creo que podemos conectar desde ahí desde ahí el programa, porque septiembre yo creo que nos llama, y sobre todo este septiembre, eh, a buscar y relevar las diferentes formas de hacer memoria. Como que mmm, pienso que no es solamente una la memoria que nos presentan los medios como más hegemónicos, sino que en esto mismo, estamos haciendo memoria, yo creo que ya a partir, ¿te parece? Por
1: supuesto. Eh,
0: Preguntando las esperanza y Nicolás, recordarles que vienen de la Comisión de Derechos Humanos, el Club Social y Deportivo Colo Colo. Eh, un poquito de qué se trata la organización, cómo surge, a qué se dedican, porque yo lo primero que pienso, y aquí yo me declaro, funenme. Ah, no, no. Eh, <risa> yo soy muy poco fan del fútbol. Entonces, yo, como de clubes asociados a eso no conozco mucho, y desde eh, el estereotipo me cuesta encontrarme dónde se junta como la memoria en torno a los derechos humanos y Club Social Deportivo Colocal. Entonces me encantaría saber cómo, qué onda la organización, cómo surge, qué está pasando
2: adentro de, de esa hora. Ah, ¿Parto, yo esta? Eh,
3: sí, dale, no.
2: Ya, yeah. la organización, o sea, la Comisión de Derechos Humanos nace... Desde conversaciones en la Garra Blanca, en la época, ¿no es cierto?, de la salida de lo que es Pancho Malo, la coordinación, cuando los ilegales se toman la barra, eh, empieza más o menos, pueden escuchar a mi perrito ahí que está... <risa> Opinante. <risa> Bienvenido. Sí, él es, él es muy <risa> exigente. Eh, bueno, nace más o menos en esa época, eh, ahí se empiezan como con <risa> diálogo interno, de, no sé, pues 2015, a fines de 2015, principio de 2016, empezamos como a conversar. Yo antes había participado en diferentes organizaciones de observadores de derechos humanos. Eh, entonces como que hice clic y dije, pucha, realmente a nosotros también nos falta una estructura así en el estadio. Debo que solamente los que pueden como los que asisten al estadio pueden decir el nivel de represión que se vive y cómo también es invisibilizada esa represión y a la vez naturalizada por nosotros los asistentes nosotras y nosotros que asistimos ¿no es cierto? a estos eventos deportivos entonces ahí empiezo a dar la discusión en la interna de la barra eh, fueron diálogos igual importantes porque tampoco como que es raro que estos tipos de organizaciones nazcan desde estos espacios entonces, uh -huh. recuerdo, no sé, en ese tiempo igual la barra eh, tenía una lógica horizontal, entonces se discutían estos temas, no se imponían, que era también cambiar un poco el paradigma de lo que se había vivido anteriormente con lo que era la, la coordinación. Entonces, yo participaba, ¿no es cierto?, aportando lo mío, no era parte de ningún piño ni nada, y ahí empezamos con la discusión de crear la Comisión de derechos humanos Al principio, habían diferentes visiones, ¿no es cierto?, que igual son como llamas de la interna y al final se decide, ¿no es cierto?, que sí se va a tirar adelante este proyecto pero quienes tiraron la idea tenían que tomar la pala y empezar a trabajar en torno a esa temática. Eh, supuestamente iban a haber como diferentes grupos que iban a apoyar esta instancia pero al final terminé como en cierto modo sola un poco en este proyecto que estábamos como llevando a cabo y ante eso decidimos abrir el espacio y empezar a hacer un llamado, ¿no es cierto?, para hacer eh, para atraer a personas que quieran hacer observadores de derechos humanos en eventos deportivos. Y ahí se abre la convocatoria, anterior a eso hablamos con la Casa José Domingo Caña, habíamos hablado antes eh, con la Comisión contra la Tortura, como que no había resultado muy bien ahí el, el tema, contactamos a la Casa José Domingo Caña porque nos dimos cuenta que ellos también realizaban observaciones y fue un sí al tiro, como que ellos vieron que nosotros queríamos no queríamos que ellos fueran a observar sino que queríamos que nos capacitaran para nosotros eh, ser capaces de observar, porque muchas veces habían ido otras barras a pedir más que todo eso, vayan a observar ¿no es cierto? pero no hacerse cargo de llevar a cabo eso entonces ahí Nico si podéis conversar tú mientras le abro la puerta a mi guatón para que salga y vengo el tiro dale, dale. igual pero me bueno. parece como, eh, perdona que te interrumpa yo creo que eh,
1: como sobre lo que mencionaba que, que fueran eh, propios integrantes de, eh, de la barra o de la de, de, esta, de la iniciativa de la organización que sean digamos en este caso como personas del pueblo colocolino quienes eh, asuman ese trabajo tiene otra impronta a que sea un agente externo no sé qué me puedes decir ahí tú Nico
3: sí claro es como bueno yo creo que ese fue el contexto no porque veníamos de, de esta de este manejo de la barra que tenía ganzo malo que era como muy similar a una dictadura porque nadie, nadie externo podía entrar a la barra, a la organización de la barra que no fuera con la venia de Pancho Malo entonces pasa, pasa que se va a Pancho Malo, se abren los, los, los espacios y, y se dio cabida como por ejemplo a esto, también se dio cabida a que grupos antifascistas integraron la barra eh, se dio cabida a varios otros tipos de organizaciones, en un momento también se abrió, la me acuerdo que no, en un partido, un grupo un grupo de mujeres de la barra pudo organizar una salida. Eso fue siempre, como únicamente de hombre.
2: Que fue hermoso y, y diferente,
3: sí. Claro, fue una salida, por eso es que se quedaron en el país Sí, fue
2: súper linda la salida que hicieron las cabras.
3: Claro, y después, bueno, como encontrar la este, nos fuimos a la casa de Domingo Caña, eh, yo, yo me inscribí para hacer el curso y la gente de la casa Domingo Caña fue, fue súper. No me acogieron. Así, muy, con los ojos muy abiertos. Ellos tampoco eran muy futbolizados. Se, se estudiaron la ley de estadio seguro, que fue justo la ley que entró con en este proceso. Yo creo que fue algo que incentivó mucho a que pasara la ley la comisión Porque fue unos un, un tiempos muy cruentos cuando uno entraba al estadio y se veía de todo. Y bueno, pasó eso. Pasaron seis meses de formación y, y pudimos salir como con siete observadores, seis de más o menos, de observadores. nico
2: ¿Mm? Como anécdota, anécdota contar que a mí me tocaba como comunicarme con Marta, que es de la Casa José Domingo Caña, y ¿verdad? me acuerdo que una vez jugamos un partido de Libertadores, no asistió nadie, no asistió nadie, a mí se me había olvidado comunicar que, oye, y me dijo, ¿cómo es posible que no venga nadie a las clases? No sé qué. Y yo le digo, Marta, disculpa, pero iría a jugar el codo y no iba a llegar nadie. <ríe> Entonces, para la, pa la próxima, lo que podemos hacer, yo te informo o vemos calendario y acomodamos las clases según calendario de partido también. Claro. claro Entonces, les costaba como entender eso, porque claramente para ellos, como aparte de la disciplina, ¿no es cierto? Más militante, no. porque igual ellos tienen toda una historia detrás. Y nosotros súper indisciplinados en torno al, al área futbolística. Y bueno, fueron uno de los chascarros que nos pasó en ese proceso, que igual fue súper lindo vivirlo también.
1: Igual yo creo que es entender un poco las pulsiones como de quienes estaban in, eh, intentando conformar como una comisión de derechos humanos. Como el lugar desde el cual se, se quiere conformar esto y que tiene, está asociado al encuentro popular en, el, en los estadios, digamos, el fútbol. Eh, yo quería preguntarle ya como eh, eh, por qué es importante justamente en este en este en el fútbol digamos eh, generar una comisión porque es importante y o necesaria eh, considerando que mencionaron no sé por la ley de estado de seguro eh, bien. Eh, cuestiones bien represivas escenarios bien represivos ¿por qué es importante eh, una comisión de derechos humanos.
2: En el Club no, Social y
1: Deportivo Colocolo -Colo, o en cualquier otro, porque, digamos, esta no es una instancia claro. única en el mundo, digamos, eh, hay otras instancias, hay, hay iniciativas también de memoria, pero como les preguntamos a ustedes, como eh, desde el Club Social y Deportivo, ¿por qué es importante y necesaria una Comisión de Derechos Humanos?
2: La lectura que siempre hemos hecho, y yo no sé, Nico, si tú lo compartís, yo creo que lo hemos conversado más de una vez, y que también nace desde la barra esa lectura, es que, y, y comenté al principio un poco de eso, que hay una particularidad con Colo-Colo. Yo creo, más allá de... Se puede dar en, todo lo, en todas las barras, pero hay una particularidad con Colo-Colo. La barra más grande de Chile, que tiene una historia igual súper violenta también, ¿no es cierto?, que es parte de, de nuestra barra. Eh, una barra que viene de sectores populares, que su núcleo fundamental es de sectores populares. ¿achai? De hecho, donde más retime carabineros es donde está Arica y donde están las galerías. Entonces... Eh, el identificar que nosotros, como, en cierto modo, como clase, somos reprimidos por carabineros y que no es lo mismo, y de hecho se dieron cuenta cuando fueron de la casa José Domingo Caña, no es lo mismo ir a reprimir a una protesta estudiantil que van a ver observadores de derechos humanos, que va a estar la prensa, ¿no es cierto? Que va a estar todo eso, a ir a reprimir al lumper que va al estadio, que la misma gente lo clasifica y la misma gente lo margina y en cierto modo justifica que nos retiman claro. dejando totalmente de lado lo que son los derechos fundamentales, de que también somos personas de que somos mujeres, niños, adultos ¿no es cierto? que vamos en familia al estadio que nosotros, para nosotros ir al estadio eh, no es un acto delictual, sino que es ir a compartir con tus amigos, ir con tu familia el Nico va con su hijo eh, uno va con su pareja ¿no es cierto? y eso fue como las lecturas que hacemos de, de cómo somos capaces nosotros organizativamente contener la represión policial que vivimos cotidianamente en el Estado. Y esa es la lectura que se hace como de base del por qué se necesitan los observadores de derechos humanos. La primera observación que tuvimos que ahí fue, nos acompañó gente de la casa José Domingo Caña, ahí estábamos con el Nico y dijimos, ya era un partido contra Antofagasta, ¿te acordáis, Nico? Dijimos, sí, ya, este era. partido no va a ser importante, va a ir poca gente, vamos a poder contar entrada. Y justo se dio... Que íbamos a definir te acordás Nico, que definíamos campeonato con ese partido claro tú tenéis mejor memoria Yo, para eso
3: sí con lo cual me parece que ganaba ese partido y quedaba tres puntos para ganar el campeonato entonces mm. el estadio hubieron 38 mil personas y <risa> claro se nos complicó conseguir <risa> entrada claro todo, todo el escenario completamente contrario y, y nos complicó conseguir entrar a la gente de la casa porque nosotros tenemos que conseguir entrada para también poder llevar la observación dentro del estadio. Podemos uh -huh. estar afuera en las calles, pero tenemos que entrar también y ver el... Ver el ver como, ¿Qué pasa adentro? Porque uh -huh. adentro es donde pasa muchas veces lo más grave. Hemos uh -huh. visto situaciones mucho más graves de lo que sea afuera. Y, claro, de hecho, es que, es que permiso
2: para poder observar adentro. Uh -huh. Y fue muy uh -huh. bacán porque, ponte tú, si nosotros no hubiéramos estado bajo el alero de la barra, nosotros no entramos a mm. Porque imagínate entre ahí institucionalmente Arica vaya a pensar que son sapos. Claro. Ah, claro. Y en Arica se pone la barra. Entonces, mm. y, lo, lo, y de hecho, anteriormente, desde las páginas oficiales de la barra, se empieza a hacer tu y se empieza a decir que iban a ir, ¿no es cierto?, compañeros eh, identificados de tal forma que su lógica iba a ser observaciones de derechos humanos mm. Y recuerdo que esa primera observación, muchos pensaban que, para qué recontra nosotros íbamos a ir, pues que no iba a servir de nada. Y después de la primera observación, que igual estábamos, muchos nunca habían observado, entonces fue así como algo novedoso para todos. Primera vez que en la barra se veía gente ob haciendo observación de derechos humanos. Y después, el, me acuerdo que la, la siguiente reunión de barra que hubo, los cabros pudieron entender igual nosotros éramos capaces de contener la represión con los observadores de derechos humanos que bajaba el nivel de represión que existía de parte de carabineros y de hecho y el Nico ha estado porque hacemos equipo observando a los dos eh, y carabineros nos ve y asume una postura diferente con los chiquillos y con las chicas también entonces claro, cambia se su se sienten
1: observados digamos
2: claro sí y nos no hostigan nos hostigan me imagino
1: yo desde lo que ustedes han podido hablar, eh, igual hay una violencia, o sea, hay una, primeramente como una criminalización social. Uh -huh. uh, a quienes son hinchas de Colo Colo por, por las razones como ahí como les, les preguntaría a ustedes como cuáles creen que son las razones y, Esperanza dijo dar una, una condición de clase ¿no? como de, de ser claro. sectores populares de ser significado socialmente como lumpen ¿no? y uh -huh. asociado a, a, a lo delincuente a, y yo diría eh, que también eh, a, de, hay un, una suerte de discriminación intelectual al ser el fútbol, no eh, algo que entra, digamos, en la academia, que no es como el pasatiempo de leer tu libro, que está muy sobrevalorado por lo demás. Claro. <risa> eh, y que de hecho. O, o, que, o que genera desmedro frente a otras personas que eh, eligen como el deporte, ¿cachai?
0: Claro, como otras fuentes de al final, como placer dentro de, de sus horas libres. Y de Exactamente, pensaba que al final dentro de, del inconsciente colectivo, y, y también me respondía a mí un poco como esta división importante entre como qué tiene que ver Colo-Colo con derechos humanos, como que eso ya me preguntaba de, de un primer momento, y al final pasa que claro, como dentro del inconsciente colectivo está como esta imagen de la barra como, no sé, personas rompiéndolo todo, que en realidad es una respuesta a la represión, por supuesto, o como... Eh, como resistir de algún modo la represión, creo yo. Y como yo creo que en general las personas no piensan como que sí, eh, como que no se respetan derechos humanos desde el Estado, que son carabineros como en estos contextos. Y que no debería ser tampoco, o sea, pensemos que es un contexto de encuentro, como de, de no sé, como compartir, hacer comunidad, como que no tendría por qué suceder eso, pero lamentablemente en Chile, en Chile sucede y, y claro, tiene mucho que ver con lo que decía Esperanza que hay una cuestión de clase, pero también como estos estereotipos que se hacen en torno como a lo que es la barra, y lo mismo que decía la lisa como la criminalización.
1: Y por Ponte, otro lado, como una comprensión de lo que son los derechos humanos, que se violan claro. en ciertos
2: contextos
1: solamente, ahí no sé qué me podrían agregar.
2: Ponte tú, en base a lo que están diciendo, creo que no es menor entender que la garra blanca y otras barras también nacen en, en dictadura. Uh -huh. De, de cómo entendemos que para la juventud, un espacio, entre paréntesis lo digo porque no lo considero así, marginal como el fútbol, es que le da una cabida, donde se sienten parte de. ¿achai? Y también el que responda a, a qué tan violentos son esos espacios, te responden también a qué tipo de sociedad estamos viviendo. Y cuál es tu espacio como de frenesí donde podéis votar todo. Uh -huh. Y votar el estrés, votar el temor, todo lo que estáis viviendo, y que responde a organizaciones que nacen en dictadura, y que post-dictadura tenemos toda una sociedad traumada también. Claro. ¿sabes? Y son los años que la barra tuvo mayor violencia también. Uh -huh. Y diría que también un
1: deseo político de, después de, del retorno a la democracia de contener las organizaciones sociales y un poco barrer con ellas, que fue el trabajo, digámoslo, en los primeros años, los 90 con la oficina y, y sí, la infiltración genial. de de todos los movimientos sociales. Uh -huh. eh, y Nicolás, tú que nos puedes contar respecto a qué, qué han observado, cómo se materializa esa violencia Exacto, política, claro. esa, esa represión policial eh, de, eh, en. en en, en in situ, digamos, en que han observado al respecto o en contexto de estadio claro,
3: claro mira, se da yo lo podría separar como en dos partes que una fuera del estadio y otra dentro del estadio por ejemplo, fuera se da mucho el control aleatorio anda ¿no? como que solamente por, por vestimenta, por apariencia no hay ningún tipo de de otro, de otro criterio de parte de carabineros para su control de identidad eh se da también, no sé, el tema de, de que tú ves carabineros con, con su luma afuera que eso se considera como un, anto, un, un acto de provocación no está uh -huh. regulado según los protocolos de carabineros que ellos estén con su luma afuera todo el, todo el momento, uh -huh. eso siempre se da en el estadio cada vez que tú pasas al lado de un carabinero también está el tema de, de la presión que le hacen a la gente con caballos cuando van los accesos, se hacen bocas eh, boca de botella y eh, esta bocas de botellas se hacen con los caballos de Carabineros. Bueno, adentro del estadio en, alguna vez nos tocó ver un desnudamiento de de completo de una persona. Lo desnudaron para chequear si tenían algo dentro de su ropa. Y, y lo pudimos ver porque Carabineros ni siquiera se preocupó de cerrar la puerta de su retén, su retén móvil, que fue donde desnudaron a esta persona. Nosotros nos acercamos a él, pero él no quiso, no quiso seguir con el tema, no quiso hacer ningún tipo de demanda, ningún tipo de acusación para el respeto. Uh -huh. eh, bueno, con pues las compañeras se dan las tocaciones, que vienen de parte de los guardias privados de blanco y negro, pero ahí se da la figura de la aquiescencia, que es porque Carabineros está permitiendo eso. Claro, Entonces claro. se ve validado el actor del guardia por el carabinero que está detrás. Y si un guardia dice, por ejemplo, oye, este no deja revisarse, esta persona se va a detener. Sí. Eh, hace unos años se logró que Carabinero ya no esté dentro del círculo del estadio, cosa que no se lograba logrado cada pero cuando eso pasaba, quedaban, quedaban problemas bastante mayores. Una vez eh, se rompió un acrílico el estadio, se trató de ingresar, la, la, la barra intentó ingresar en un partido contra Católica, y fue todo por, una, por problemas que hicieron en la parte de arriba del estadio. Con represión de Carabinero, la barra. Se manifestó, rompió un acrílico, trató de parar el partido, y bueno. O sean todo tipo de cosas que algo sacaron a Carinero. Hoy mm -hmm. lo hemos visto de nuevo dentro, pero en lo legal no debían traer. Mm -hmm. eh, no sé si pues, ¿sí se te ocurre algo más que se me hecho
2: Con menores de edad, con niños, ponte tú, eh, los tocan para ver si en los pañales traen algo. Eso ah. es una vulneración de derechos. No, no deberían hacer eso con menores de edad. Y te estamos hablando niños de 2, 3 años. Y eso ah. se da principalmente, reitero, en los sectores donde va la, la galería. O sea, los sectores más populares. Sí, esto
3: decir no es lo ves en, en Océano. Arica, Lautaro y Galvatino. Galvarino.
2: Cordillera también este último tiempo ha estado con en, Cuático.
3: en menor parte, pero se da. Sí. Se da
2: y esto tú no lo ves en tu papel. No lo ves en Océano y Rápano y menos, pues si Rápano y Océano. Claro. Que son los sectores diferentes, o sea, con ah. otra capacidad económica se podría decir. Claro. No.
1: Entiendo. ¿Y graves vulneraciones a los derechos humanos, estamos hablando de violencia político-sexual en caso de las tocaciones, como claro. desnudamiento, que son formas de tortura. O sea, como Yo tocaciones
0: creo que eso es... hacia niñas, me <risa> parece como grave. absolutamente grave y que esté como validado por carabineros. Porque finalmente ahí como la relación entre las personas como de seguridad, porque se las contrata... Eh, blanco y negro. Blanco y negro. Y ahí como ustedes tienen algún tipo de, de conversación o esas conversaciones no se pueden tener. Como,
2: Así os Mira, ha sido súper complejo porque desde que la sociedad anónima, ¿no es cierto?, se hace cargo de lo que es el Estadio Monumental, uh -huh. eh, ellos se creen dueños y señores. De hecho, bastante Ay. tiempo el club social estuvo desligado, ¿no es cierto?, de decisiones y de participación. Ahí gracias al, a la organización de algunos socios se pudo ir recuperando la, la corporación, ¿no es cierto?, que es el club social, y ahora está más activo. Uh -huh. Pero aún así y siendo que ahora está institucionalizada la comisión, porque ya es reconocida oficialmente por el club, dejamos de ser de la barra y pasamos a pertenecer al club. Uh -huh. Ha costado mucho poder conseguir permisos para observar dentro del estadio, y el diálogo, ¿no es cierto?, constante con Blanco y Negro, o sea, no es menor que los encargados de, de seguridad de Blanco y Negro, de Blanco y Negro siempre son ex carabineros retirados, ¿cachai?, claro. con un historial así, y... o sea... Terrible. Sí, entonces, eh, la lógica, que igual el otro día hablábamos con el Nico, con estos cambios que hubo de Ursúa, ¿no es cierto? Que fue una persona nefasta en torno a seguridad en blanco y negro, eh, y pensaba él, él personalmente que es difícil, porque gen, al, al carabinero se le enseña a reprimir, y esa es su lógica, claro. ¿no es cierto?, para responder a cualquier situación difícil, y no debería ser, porque eso trae más violencia. Y es un claro. espacio, como decía bien Nico, nos encierran, nos acorralan, y nosotros no somos asistentes a un evento deportivo. Igual entra mucho dentro de la lógica así como eh, cliente, ¿no es cierto?, uh -huh. evento, etcétera. Pero ahí también entra a regir otra normativa que también nos debería resguardar. Y claro. tampoco es respetada. ¿cachai? O sea, si esto pasa en un concierto, eh, que haría la embarrada también? no sería más cuestionado, ponte tú, el actuar de Carabineros? Claro, claro. Pero no pasa en los partidos de fútbol. Y a veces nuestros derechos, como, como no sé, vos, como eh, quien compra una entrada, tampoco son respetados, porque a veces nos tocó ver con Nicolás que Carabineros venía, te agarraba, te daba la vuelta y te sacaba el estadio. Claro. Y solamente porque te veía y tal vez tu pinta no le gustaba. Una y vez yo... iba entrando. Ay, con esto termino. Iba no, vale, entrando, vale, vale. no íbamos observando ni nada y yo ya en esta época no entro, no, no consumo alcohol, nada antes de entrar al estadio, y la tipa me quería toquetear de una forma que no correspondía, y yo le pongo, el, oye, quédate quieta, y viene y grita, ay, pero si vienes de onda marihuana, yo no consumo marihuana. Y entonces después se me acercó otra persona y yo le dije, oye, la porque realmente está diciendo cosas que no son, y si queréis podemos hacer, no sé, pues me podéis llevar, podéis revisar, pero no vengo de onda marihuana. Entonces uh -huh. también tienen esa lógica que saben que cuando se están pasando de nivel pueden responder de esta forma y así en cierto modo dejarte mal parado para poder reprimirte claro. mayormente. Sí, sí. Y se da generalmente ah, que no tenemos las herramientas para defendernos contra ellos, claro. ¿Cachai? porque naturalizamos su actuar, es normal que carabineros nos agrega.
0: Claro, y no está solo normalizado, me imagino ustedes como asistentes, sino que también lo que decía antes, hay un, como un inconsciente colectivo, es como, ah, ya cerraron como la calle porque va a haber así como, les, yo he escuchado a mucha gente como, va a haber partido así que no se puede pasar por ahí porque seguramente la barra va a ser algo, como que eso ha ido quedando y en realidad yo creo que es importante dejar en claro lo que decía Esperanza, como... Eh, si respondemos desde el estado de violencia con violencia, por supuesto que va a haber una escalada.
1: Y yo diría que no solo desde, desde el inconsciente sea. colectivo, como con todos estos, como sesgos eh, de clase, uh -huh. raciales, porque no, si estamos hablando de Colo-Colo también, como que tiene una historia, un arraigo eh, indígena. Eh, uh -huh. Sino que también hay leyes a disposición que facultan todo esto. O sea, uh -huh. estamos hablando de la ley Estadio Seguro, ahora con la ley de, de, de impunidad a los pagos, que no sé cómo se llama, en donde basta el relato de, de carabinero para poder como acusarte y se asume presunción de inocencia frente uh -huh. a una agresión de carabinero a cualquier civil. La, la Esos son, Gracias. Uh -huh. Esas leyes Carrible. facultan, ¿cachai? Eh, generan un marco institucional en donde se posibilita la impunidad respecto a los crímenes de derecho humano. Y, y yo creo que el escenario es mucho más complejo de cara a, los, a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, en donde claramente ha habido una, yo diría que en este territorio, eh, una profundización de la política del terrorismo de Estado, en diferentes eh, ambientes, digamos, desde mm -hmm. la militarización en territorio gualmapu, en el estadio, a través de todo esto que estamos conversando, en las marchas, qué sé yo, y eh, ya entrando de lleno, como el tema de la conmemoración ¡Ay, perrito!
0: ¡Ay, no, qué lindo!
1: Perdón. Ya entrando de lleno eh, con el tema de la conmemoración de los 50 años yo quería preguntarles eh, eh, ¿Qué están haciendo como comisión o eh, el Club Social y Deportivo Colo Colo, cómo conmemora eh, a, la,
3: a, quien, a, a las víctimas de la dictadura asociada a Colo-Colo. Sí, bueno, ahora estamos en medio de muchas actividades que ha sido para mí un periodo muy, muy emocionante en lo personal. Estoy súper contento. Ahora, por ejemplo, este sábado hay un recorrido para socios del club en el, en el, en el Estadio Víctor Jara. La, la fundación nos cedió esa fecha para hacerlo para hinchas de Colo-Colo, los -Colo, socios, socios al día, y... Y estamos, estamos en eso, también el día 11 hay una actividad en Villa Grimaldi donde se va a descubrir una placa que el club eh, el club mandó a hacer con, con nombres de socios e hinchas que pasaron por Villa Grimaldi. Mm. Eh, bueno, ayer tuvimos una ceremonia de, de reconocimiento a destacados luchadores de derechos humanos, se realizó en el estadio, fue, fue bastante emotiva, los premiados fueron Nelson Cocoto eh, Alicia Lira y Carlos Caselli, que no, no, no pudo asistir. Y, y bueno, claro, fue una actividad que me dejó con el corazón muy hinchado. Debe, no sé si alguno quiere comentar.
2: Sí, yo destacaría que supongo la comisión parte del 2000, a fin del 2015, 2016. Uh -huh. eh, con el Nico hemos caminado como todo este proceso. Eh, Para nosotros ha sido, y tengo que hablarlo de parte de los dos, como... Súper gratificante haber logrado ser institucionalizado, lo pedimos varias veces antes al club, no nos quisieron institucionalizar antes, yo creo que igual esta época de los 50 años ayudó para que el 2021 nos dijeran ya, ok, uh -huh. eh, este último tiempo ha entrado harta gente a la comisión y encuentro que eso ha enriquecido harto el espacio, muchas personas que también trabajan eh, desde el ámbito de derechos humanos en casas de memoria, eh, siento que, que como colocolinos podamos tener estos espacios Que a veces ponte tú eh, No es solo ir al estadio Porque hay mucha gente que se resta al estadio Porque también tal vez todo lo que se ve por televisión Hace que le tengas como un poco de temor asistir Pero si el club te abre estos otros espacios Donde también encuentras cabida Y puedes hacer lo que te gusta en torno a tu club Y creo que eso es como súper, súper, súper importante eh, El hecho de la actividad de ayer fue un tema que ayer me hizo pensar harto, que el Nico y yo habíamos conversado muchos años atrás. Ah. Eh,
3: Mi perrito ay. es como
2: reclamó. Sí. Ah. Eh, y habíamos conversado hace muchos años atrás y el 2021 lo propusimos y también propusimos que era importante que desde el club y en el club hiciéramos algo referente a los derechos humanos. O sea, sí. no es menor que esta actividad se haga en el Monumental. Claro. Porque nuestra casa, si bien no fue ocupada como espacio de tortura como fue el Nacional, eh, sí vivió la pérdida de socios y socios e hinchas del club. Y siento que para cualquier colocolino eso no es menor. Exactamente. ¿Cachai? Entonces igual es abrir ese espacio y, y nos costó harto, pues nos costó harto años poder hacerlo y siempre fue una idea que tuvimos en mente y por suerte ya desde el año pasado lo pudimos empezar a hacer y este ya es el segundo año que hacemos una actividad en nuestra casa, invitando a nuestra gente.
0: Qué bacán. Porque también pensaba un poco en lo que decían antes, como que eh, Blanco y Negro de, de algún modo siente y con como teniendo detrás carabineros también como toda su organización y con todas las leyes que decía la Lisa, de algún modo nos queda la idea de que tal vez ese espacio como que ellos lo han tomado. Y qué importante es, eh, como dicen ustedes, la organización comunitaria que están realizando y retomar ese espacio, también en esta fecha que es tan importante, como que siento que tiene además mucho significado y un significado muy actual, más, más allá del hacer memoria, como que es algo ahora, ¿sí? como retomar y, y reapropiarse, esa era la palabra que quería encontrar, reapropiarse del espacio.
3: Sí, si realmente uno cuando va al estadio lo siente eh, propio. Y sabemos claro, claro. que, a pesar de que sea, esté concesionado, uh -huh. sabemos que es un espacio que nos pertenece a todos los socios y a todos los hinchas. Y, y bueno, es como... Quería comentar algo, que desde antes decían que esto no, no se sabe y es efectivo porque no, no, no se cubre. Mucha, mucha de la gente que ayer fue, que por ejemplo Alicia Lira no había ido nunca al estadio, nos no, no comentaba... Esto no sale en la prensa, nadie sabía que había una comisión de derechos humanos de Colo-Colo, nadie sabía que hay observadores de derechos humanos, eh, y es una parte que no se muestra, porque ya nos decía, siempre muestran el tema de la barra, lo, los conflictos, las peleas, qué sé yo, que se pasaron de una, que se pasaron por la reja, los reventones que han habido, pero no se habla más allá de lo que hace el, el trabajo que está haciendo el club.
1: Oye, ahí estamos pasando por el YouTube unas imágenes en donde donde está el reconocimiento, por ejemplo, a socios que fueron víctimas de la dictadura, justamente la ceremonia del día de ayer. Y Nicolás, si pudieras como explicarnos quién es Alicia Lira, porque la mencionaste y no dijiste quién era, y creo que esas son cosas importantes de que queden ahí en el registro.
3: Alicia Lira es la presidenta de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos. Eh, ha sido presidenta, creo que por más de 10 años. El, el siguiente premiado fue Nelson Caucoto, que es un abogado destacado en, en causas de derechos humanos. Eh, él fue el que llevó, por ejemplo, el caso de Víctor Hart, que uh -huh. tuvo sentencia de definitiva la semana pasada. Eh, y un montón de otros casos que ha llevado Nelson. Es eh, un, abogado, un abogado de temer respecto a la otra gente que nos comentaba que hay mucha gente que debería estar en prisión. Son alrededor de 30, ¿Profesor 40. también? ¿Profesor de la ESPE?
2: Sí, profesor mío. Profesor de, <risa> profesor de Derecho Penal. No es menor.
1: Oye, quisiera aprovechar este momento de saludar a quienes nos están mirando en YouTube, que nos puedan comentar, y también si nos quieren enviar un audio al más 569 751 852 eh, Yo quería preguntarles acerca de la investigación y el llamado a una encuesta que están haciendo, que nos cuenten, por favor, uh -huh. acerca de esa investigación, que igual es un poco eh, rescatar la memoria de, eh, del club en, durante los años de la dictadura y lo que sucedió con los hinchas y las
2: hinchas. Uh -huh. Parto eh, yo Partito. partito. Sí, dale otro Ya, mira, yo creo que, en, por respeto hacia unos compañeros, voy a hacer la, este lado tedioso, pero la investigación no nace de la Comisión de Derechos Humanos. La investigación nace de una organización que se llama Autoconvocados Arellanistas, en el 2015, a fin del 2015. Esa organización la componía Diego, Tomás y yo. Eh, nosotros le pedimos permiso al club social de que nos dejara usar el Patagon pero nunca, o sea, nos, nos permitieron usar el padrón pero nunca nos permitieron hacer como cruces, de hecho teníamos que buscar uno por uno, o sea, no sé po, eh, estábamos viendo la, el informe Vallech y teníamos que agarrar un root y ese root buscarlo en como en la página de socios y ver si era socio o no era socio, ponte uh -huh. tú si yo revisaba yo re, alcancé a revisar tres mil y algo root, uno por uno, uno por uno, uno por uh -huh. uno Manza pega Sí, tremenda pega. Eh, siempre tratamos de pedir como ayuda al club para que pudiera difundir esta investigación, nunca, nunca se hizo. Eh, después del 2019, eh, 2018-2019 como que se nos cierra el acceso a este padrón de socios y ahí nosotros nos acercamos ¿no, cierto, al club nuevamente y el club nos dice que si no participamos en la comisión, no íbamos a tener acceso a esta investigación, o sea, por lo menos a los mm. padrones de socios. Y ahí es cuando nos vemos, en cierto modo, este grupo de personas eh, obligados a participar en la comisión para poder seguir con la investigación. Eh, lo hago porque, lo, lo, lo comento, porque igual creo que es importante contar como toda la historia del proceso como es. Que tampoco quiero empañar lo bonito que ha sido, porque eh, más allá de que uno pueda tener como ciertos res que muere, siento que poder encontrar a socios y socias e hinchas, era siempre el objetivo de la investigación. A veces lo que se hizo este último tiempo fue como muy... con mucho ánimo de presentar algo para los 50 años, que igual lo encuentro importante, está bien, que como club no, nos presentemos y, te, y mostremos algo más tangible, pero el objetivo principal era ese, era contar la historia no contada Uh -huh. eh, esa historia como marginada de parte de nuestro club, como decir, no, a lo más, no sé, bo, eh, que el club fue intervenido por la dictadura militar, ¿no es cierto?, donde teníamos tecientes asignados por el gobierno militar, como le dicen algunos, eh, y como que hasta ahí llega. Como que no, no entendemos que también las bases del club sufrieron todo ese proceso. Y eso era lo que nos interesaba desde ese ámbito. Eh, poder como contar después de esto se institucionaliza ¿no es cierto? este proceso y ahí ya vemos toda la campaña que entre paréntesis encuentro que es como debió haber sido siempre toda la campaña que lleva el club ¿no es cierto? para poder encontrar a nuestra gente que vivió las vulneraciones de derechos humanos en dictadura y gracias a eso hemos podido encontrar a diferentes personas hemos podido hacer cruces del padrón de socio ahí el Nico ha tenido una participación súper activa también en ese proceso eh, y yo a veces me siento un poco desencantada entonces por eso como que, que me alejo, me acerco me alejo, me acerco porque igual viví un proceso anterior, ¿no es cierto? que siento que eh, fuimos un poco pasados a llevar pero más allá de eso eh, lo que se está logrando a nivel de club es lo que se debió haber hecho desde un inicio, el club debió haber estado empapado en esta investigación desde un inicio, no solo ahora que vamos para los 50 años Claro. Eh, es importante y tampoco desmerezco, creo que el, el trabajo que han hecho el grupo de investigación ha sido tremendo, eh, han sido súper profesionales para hacerlo, ha, han podido encontrarnos, sé, ¿cuántos dijeron socios que teníamos solo el padrón del 98? ¿Eran 68? Sí, sí.
3: a través de la encuesta han recopilado otros 30 van a revolver 100 casos.
2: Sí, y igual ha sido... Yo entiendo que ahora el 11 también va a salir algo referente a eso. Y bueno, se está cumpliendo, pues se está cumpliendo con, lo, con la deuda histórica que teníamos también como club. Entonces, eso es, es importante. No sé, Nico, si tú tenías algo más que agregar. Eh,
3: sí, bueno. Mira, me tocó como entrevistar a algunas personas. Eh, porque, claro, la mayoría de las personas son personas mayores y no tú les pedís comentarios completar una encuesta de Google pues, y no... Bueno, como complicado. Sí. Uh -huh. Entonces, yo, yo creo que hay que más que ir, llamar y qué sé, yo quizás contestar la, la encuesta con ellos. Y, por ejemplo, una persona me, que me comentó su, su participación en la resistencia durante la dictadura, me, me decía que él nunca había hablado de esto, solamente había hablado por el ballet. Uh -huh. Pero por ser Colo-Colo, quiso hacerlo. Se quiso abrir. Conversamos alrededor de 3-4 horas. Buenísimo. Entonces es algo que, claro, que nos mueve caleta. Nos mueve y nos, nos lleva a tomar las riendas de la pega y, y, y darle todo el tiempo que uno tenga para eso.
0: Importante, eh, también relacionado a lo que decía Esperanza antes, como construir esta historia, no, no sé lo que se nos ha dicho desde la hegemonía, porque... Yo he escuchado en algunas ocasiones, eh, no sé, por ejemplo, que hay un supuesto vínculo eh, de Colo-Colo con Pinochet, <ríe> eh, no. y que eso al final es, es lo que se conoce un poco, pero qué sí. importante, sobre todo en esta fecha, y también como decía eh, Esperanza, en todos los momentos construir esa historia que es colectiva y que es popular y que al final reafirma que es espacio y, y que Colo-Colo al final eh, es de ustedes, pues, como de los hinchas y de las personas que han seguido por años y años y años, eh, como al club
1: y sobre todo eh, considerando que la violencia del terrorismo de estado se volcó hacia una clase específica Ahí claro. hay un sujeto que fue perseguido, no solo eh, las personas que estaban eh, eran militantes de ciertos sectores sino que también fue la gente pobre la que fue más azotada pobre, y perseguida políticamente y que está más invisibilizada no. creo que es súper importante poder contar Cómo la violencia política del terrorismo el estado, la dictadura, que repercute justamente en el pueblo colocolino. recuperar esa historia. A mí me emociona un montón cuando, cuando empecé a leer acerca de la investigación.
2: Sí, a mí me gustaría destacar también a un compañero que falleció hace poquito, eh, Carlos Cortés, el viejo Charlie, lo conocíamos harto, exmirista, expreso político. Eh, que tuvo que salir también del país que cuando lo detuvieron lo único que pedía que le pasaran el carné del colo <risas> que se le había perdido su carné del colo eh, Nortino de La Pampa eh, que tuvimos la suerte de entrevistarlo con Tomás también, nos contaba ahí todo su era una biblia, biblia abierta de Colo Colo le decía, Ay, oye tal fecha, sí, mira, en tal fecha pasó tal cosa y no sé qué Me y a veces sí. estábamos hablando de la nada y Charlie hasta sus últimos días de vida se organizó social y políticamente y bueno ahí nos nos contaba varias cosas creo que igual es importante recordarlo y destacarlo también y vamos a ver cómo podemos hacer que esté en este proceso también de, de encuentro ahí es, tenemos que ahora hablar con la familia para ver cómo lo, lo vamos a realizar también
0: cómo lo integran. sí sí Qué, qué importante como el trabajo de memoria que hacen, que hacen las comunidades, como solamente les, les quería decir eso, porque qué bacán, como que es todo un mundo, si yo, que personas no ligadas al fútbol no conocemos, y, y qué bacán que también se pueda construir de otra forma, como en torno a un deporte, como comunidad en
3: no. torno a eso. Siempre se dice que no hay que ligar el fútbol con la política, pero siempre donde haya algún, algún tipo de organización va a haber un acto político, entonces como... Por supuesto como inérgico, que dicho.
1: Claro, y considerando sí. también que decía Esperanza que, bueno, eh, la garra la nace como en contexto de dictadura, eh, igual quería preguntarle, nos queda poquito tiempo, pero sí. eh, a ver si alcanzamos un poco a preguntarle como, eh, ¿qué sucede institucionalmente con Colo-Colo a partir del, de la instalación de la dictadura tras el golpe? Y cómo también esa herencia, ese, ese eh, digamos, Intervención institucional eh, eh, permanece
3: hasta hoy eh, en, en materializada en la GSA, por ejemplo. Claro. Eh, mira, pasa. Bueno, llega la dictadura, se crea la IGD Y pasa justo aquí que Colo Colo empieza a normal. Empieza normal en lo deportivo y en lo institucional. Y Colo Colo se interviene. Se pone un presidente un presidente electo por la en dictadura en ¿sí? que se llama Alejandro Scuy, que él luego fue el que dio este reconocimiento a Pinochet como presidente honorario eh, y claro, es como se le, se le carga a hincha Colocolino la ligación con Pinochet pero tenemos que entender que hablamos de una dictadura que abarcó todo, todos los marcos de la sociedad, todas las instituciones y una institución como Colo, Colo que eh, tiene 30.000 hinchas en esa fecha, digo 30.000 socios, no iba a quedar al, al, eh, al margen de la dictadura, ¿no? iba a ser igualmente intervenida. Y, y bueno, se da esta intervención que también es económica, y se abre colabora a grupos privados, al grupo BHC eh, que bueno, no, no fue muy fructífero, duró un par de años nomás, y... Y Colo-Colo volvió después a tener presidente electo democráticamente. Porque Azcui fue puesto a dedo ahí.
1: Designado.
3: Designado. Bueno. Eh, eh, de eso se topa colo, colo Bueno, y ahora que lo comentaste, la investigación aparte de buscar gente eh, que fue víctima de la dictadura, también está viendo cómo se vio Colo-Colo afectado en, en su vía instituc institucional. Eh... Eh, otra arista que tiene la investigación
1: Sí, considerando sí, que la dictadura Igual eh, no llega porque sí, digamos Hay una instalación de un modelo económico eh, Un modelo de comercio que, que atraviesa todas las instituciones Yo creo que justamente Como tú mencionas, con las características de colo, -Colo Y bueno, de todos los clubes, igual empezaban a instalarse no. Las SA, no sé, Esperanza, ahí que nos puedas comentar
2: O sea... Bueno, la, la ligación que se hace, ¿no es cierto?, como lo decía el Nico, fue en dictadura, con los tecientes designados, en cierto modo, que existían. Eh, después, cuando llega como la democracia, los tecientes que teníamos también eran bien ligados, como a la derecha, tampoco se desvincula de eso. Entonces, era una continuación, ¿no es cierto?, como de, de todo este proceso. No mirar en menos, a veces dicen que somos medio engreídos los colocolinos, pero es cierto somos un, el, el equipo más grande de Chile y por ende un equipo popular y las dictaduras intervienen también en el fútbol porque les conviene o sea que se creen no es cierto Cobreloa tampoco es menor en cierto modo para llegar a todo ese sector como más minero también eh, entonces igual en cierto modo se usa el fútbol para apaciguar o en cierto modo para controlar también y también Mirarlo desde otra forma y esas lógicas que salen y dicen, ¿no es cierto?, de que Colo-Colo tiene una relación con Pinochet. O sea, cualquier dictador va a tener una relación con el equipo más grande del país. Hay que claro. ser infantiles para no verlo de esa forma, ¿cachai? Puede ser muy, puede ser muy de otro equipo o del equipo contrario al nuestro, pero no entender un análisis básico como ese es porque no estáis haciendo una lectura adecuada. ¿no? No. Entonces a mí igual me molesta un poco cuando dicen, ah, este Pinochet... Sí. Es lógico, ¿cachai? O sea, en Argentina tú veís cómo se meten en los equipos más importantes de Argentina y después terminan siendo un desidente. Sí, una cosa lógica. O sea, Piñera también en un tiempo acá, claro. cuando empezó a, sí, meterse, sí. a meterse a Colo-Colo y, Colo y el tipo de, reconocidamente no es del Colo. Claro, es hincha de la Cato. Entonces, ah. disculpen, pastelito ahí.
3: <ríe> eh, mi perrito. <ríe> se, se dio el caso de Macri. Macri fue presidente de Boca varios años, y luego se dio al presidente de la Nación, y, señor? Sí.
1: ¿No? y Entonces... también está la intención de consolidar la imagen de un dictador frente a un lugar que es de, de eh, encuentro popular, como un Claro. Como
0: también interés, ahí hay un, un
1: interés uh -huh. ideológico o también de, rom de intervenir sectores para romper los tejidos sociales.
2: Supongo, sí, y aparte a veces, bueno, yo a veces no he hecho mucho el análisis, pero esto de, de identificar tanto a Colo-Colo con la dictadura, siendo que nosotros ganamos súper pocos campeonatos en dictadura, son como cinco, cuando teníamos a otros equipos con Abdoso Zambrano firmando, ¿no es cierto?, en la moneda a jugadores, ¿cachai? Y ahí no hay una vinculación con dictadura, oculta claro. en esa relación con dictadura, ¿cachai? Y el tipo era procurador general de la república. Bien cercano a Pinochet, y llevaba a firmar a los jugadores a la moneda en dictadura. Y a ese equipo no se le liga como se le liga Colo-Colo con la dictadura. Claro. Entonces también hay una intención de, de hacer como toda esa lógica, uh -huh. que no es menor. Entonces, cuando hacemos esas lecturas, tenemos que entender el por qué hacemos esa lectura. Y por qué se usa Colo-Colo también, y por qué está toda esta lógica de decir no, Pinochet antes del plebiscito le iba a dar plata a Colo-Colo para que sacara, ¿no es cierto?, para que terminara el estadio, cuando realmente... Históricamente se ha demostrado que no fue así, pero, que, pero un... sí se intentó usar la imagen de Colo Colo para eso.
1: Claro, claro, y de hecho sí, hubieron jugadores está
2: perseguidos por la dictadura. O sea, Hugo Lepe, eh, Mario Moreno, que Chamaco tuvo que ayudar a sacarlos del Nacional. El tema de Caselli también, que fue emblemático. O sea, Carlos Caselli fue emblemático. Claro. Entonces, igual... Colocolo -Colo no tan solo a nivel de hinchas, sino que a nivel futbolístico también tuvo gente que vivió las vulneraciones de sus derechos en dictadura. Entonces igual sería como hacer otra... mirar la, el otro lado, ¿no es cierto? Como, como que les falta información cuando dicen, oye, Colo, Colo está ligado a Pinochet. A veces cuando ya te sacan como eso, yo ya no entro a discusión porque ahí ya me estáis demostrando suficiente. que no cacháis mucho lo que estáis hablando. Claro, como claro. Que... Ahí está faltando la historia. La sí, como que no vamos a llegar a puerto, así que no... La memoria vamos a la todo discusión. Claro. claro,
1: considerando toda esta sí. historia que nos están contando, sí. de toda esta reconstrucción, es eh, una falta de respeto. Igual parte como una ignorancia absoluta de, de cómo fue eh, de la intención también, bueno, por un lado, de la instalación de un modelo económico que atraviesa instituciones, y por otro lado también la verdadera represión que sufrieron como el pueblo popular, digamos que se encarna también en, en el club social y deportivo Colo-Colo. Para ir cerrando, porque nos queda poquito Estamos rato. Últimos minutos, qué rápido sí. que se pasó todo esto, ¿no? Yo le quería hacer una pregunta de, cómo ¿qué se viene más adelante para la comisión? Sí. Considerando bueno, que a 50 años de la instalación de, de una política basada en bueno, la represión, en la violación a los derechos humanos, que no ha sido erradicada, eh, considerando solamente la historia más reciente del estallido social, en donde también hubo eh, represión a, a, a al pueblo colocolino, digamos, eh, recordando, no sé, que hubo muerte, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué viene para adelante?
2: Mira, primero vamos a terminar este año. <risa> eh, <risa> creo que los 50 años eh, son importantes, van a causar también, la comisión no estuvo muchos periodos de tiempo eh, con bastante pocas personas. fue mm. A veces éramos el Nico y yo, Yeah. Eh, tampoco, ahí sí, tampoco es llamativo ponte tú a hacer observación ante un partido cuando uno quería ver el partido
3: claro
2: entonces estamos usando este impulso que ha, ha traído a bastantes personas personas comprometidas como para fortalecernos como organización después de eso tenemos diferentes proyectos que ya lo hemos conversado en cierto modo eh, que es empezar, seguir con las observaciones primero que todo también hacer informes anuales que tengan vinculación de eh, que, que hable de la vulneración de derechos en el ámbito deportivo hacia los hinchas, eh, uh -huh. ver si estos informes los podemos llevar al INDH, que empiecen a escalar, ¿cachai? Bueno, eh, sí. Ahí creo que no es menor, que el Nico siempre pone el hincapié en eso, que ahora le voy a copiar un poco su frase pero eh, somos la única comisión de derechos humanos de un equipo de fútbol, o sea, de un club social, que nace de partida de una barra brava, y que hace observaciones de derechos humanos. Tú puedes ver en los equipos argentinos que tienen comisiones de derechos humanos, pero más con el tema del rescate de memoria. Nosotros hacemos observaciones, nosotros estamos hoy en día eh, evidenciando cómo se reprime, ¿no es cierto?, al asistente colocolino a eventos deportivos. Y creo que eso no es menor, eh, porque marca un precedente también. Y también un precedente de cómo somos capaces de asumir nuestra responsabilidad de autodefendernos o de buscar cómo eh, impedir ser más reprimidos de lo que ya somos. Entonces creo que eso es importante. Pero más que todo eso serían como las pegas que vienen para adelante, ¿no es cierto, Nico? Fortalecer, en sí. seguir con los informes, las observaciones. No sé si se me queda algo.
3: Sí, bueno, respecto de la investigación, el, el 11 se, se quiere hacer como una un informe preliminar, y luego se dispone otro al 10 de diciembre, con todos los casos que se, se, se logren encontrar de aquí a esa fecha. Son dos fechas que se ha puesto la investigación para dar un informe de lo que se ha encontrado
0: Buenísimo. O sea, mucha, mucha pega para adelante, porque también, o sea... Todo lo que hemos estado hablando no solamente fue durante la dictadura, sino que también hay temas emergentes en torno a derechos humanos que, que bacán me parece como, como ejemplo para todos, un poco. Eh, ver como decía Nico, dentro de todas nuestras acciones y todos nuestros espacios como lo político y, la, y lo importante que es la organización en torno a eso, también como para resistir <ríe> finalmente este sí. sistema y este país. Sí.
1: Estamos llegando al final del programa yo eh, les quería dejar como un, un minutito cortito ya que estamos pasando el rato eh, de reflexiones finales que nos quieran compartir o invitar, eh, nosotros nos mostramos a disposición de lo que quieran difundir así que van a estar ahí compartiendo en nuestras historias de Instagram eh, lo que deseen este espacio es suyo así que se pueden despedir <ríe> y alguna reflexión final palabra al cierre, lo que deseen
2: no, por mi parte, agradecer la invitación. Yo estoy consciente que anteriormente también habían invitado a compañeras a participar de este espacio. Se agradece siempre que a las organizaciones de base se les dé, no es cierto, valga la redundancia, un espacio para poder contar su, su trabajo, para poder entusiasmar a más personas para que sean parte de ese trabajo. La comisión está abierta a quien quiera participar. Eh, es un espacio... Enriquecedor, es un espacio donde nos encontramos, como lo ven, con diferentes historias, donde nos vinculan, los, los derechos humanos se vinculan con muchas cosas, entonces es muy, muy interesante. Y, y bueno, está ahí, y también a invitarlos a hacer vida en torno al Club Social y Deportivo Colo Colo, que creo que eso es, es fundamental y es importante para mantenerlo más vivo de lo que ya está, para recuperarlos, no olvidar que se vienen los 100 años del club, que también se viene el término, lo que debería ser la concesión con blanco y negro. Entonces nos quedan hartas luchas por delante y es importante que como, co como colocolinas y colocolinos nos organicemos para que nuestro club vuelva a ser 100% nuestro y que las sociedades anónimas las podamos despedir de una vez por todas y podamos empezar a soñar a lo grande todas y todos juntos. Eso es como lo que puedo señalar. Yo ¿visto? suelo pedir
3: que se manda lo más que se pueda la encuesta para encontrar más casos. Perfecto es lo que es lo que nos tiene principalmente movidos hoy en estas fechas
1: agradecerle su participación a quienes también estuvieron acompañándonos en nuestra transmisión de YouTube, recordarles que este programa va a quedar alojado en Spotify así que saludos al futuro, como nos gusta decir eh, ahí lo pueden también difundir de, de sus diferentes espacios, y eh, yo quisiera despedirme eh, diciendo que el 3 de septiembre del año 2005 eh, y este año se cumplen 18 años de la detención y desaparición forzada del joven de 16 años, José Buenante Buenante, en el sector Mirasol de eh, eh, Puerto Montt, quien fue uh -huh. subido al Radio Patrulla número 1375 de Carabineros, perteneciente a la quinta comisaría de Puerto Montt, y desde entonces se desconoce su paradero. Nosotros desde Amargadas exigimos verdad, justicia, y que Carabineros rompa el pacto de silencio, la justicia actúe y por fin se sepa dónde está José Buenante Buenante.
0: Uh -huh. Agradecerles a ustedes por acompañarnos, a las personas que nos están escuchando, que nos van a escuchar, recordarles que sigan nuestra queridísima Casa Radial eh, Holística Radio, nos aporten también en el Patreon, y eh, invitarles todos los martes a seguirnos como siempre a amargadas en septiembre, que es el mes de la memoria y la conmemoración de los 50 años del poli.
1: Voy a invitarles desde ah. ya al programa siguiente, en donde vamos a estar con la Corporación 3 y 4 Álamo, un sitio de memoria uh -huh. en donde vamos a estar conversando como parte de nuestra conmemoración de todo este mes. Así que nos estamos escuchando, muchas gracias, hasta pronto. Chao, chao. Oh.